0: Ah et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV. Moi ça va très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui j'accueille Héloïse. Coucou Héloïse Salut Solène
1: Hello. comment tu vas <rire> euh, ah, J'avoue que depuis ce matin j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, <rire> euh, mais j'ai réfléchi les jours précédents du coup en vue de, du podcast. Euh, c'est vrai que ce matin, je me suis pas posé la question. Euh... Eh bien, il est euh, 10h30, donc ça va plutôt bien, parce qu'on est le matin et je n'ai pas encore épuisé mes batteries. Donc euh, ça va là, relativement bien. Tu te dis que tu n'as pas eu le temps de te poser la question, ça veut dire que tu te poses la question tous les jours euh, Non, je pense que ça veut dire que je ne me pose jamais la question plus tôt, et que je me la suis posée les jours précédents à l'occasion du podcast, parce que bah, en ayant écouté les autres, c'est vrai que c'est une question difficile à... Bah, C'est difficile d'en donner une réponse. Euh, donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais dire Mais en fait, ce matin, je n'ai pas eu le temps. À... Ça s'est enchaîné. Donc, euh, voilà, je suis arrivée et on a enchaîné sur le podcast.
0: <rire> bah, C'est plutôt une bonne nouvelle que tu n'aies pas eu le temps. Parce que du coup, comme ça, on te prend sur le moment.
1: Aussi. <rire> Mais ça veut dire aussi que je pense que la réponse, elle varie vraiment. Enfin, euh, mes réflexions des jours précédents, elles varient vraiment en fonction du moment de la journée et du temps qui s'est écoulé depuis... Euh, que j'ai fini de dormir. <rire> c'est vraiment
0: lié à ton sommeil Ouais, je pense. Plus tu es en manque de sommeil, moins ça va Exactement. Ça veut dire quoi, aller du coup Ça veut dire être en forme
1: euh, Ah oui, c'est une bonne question. Euh, c'est me sentir opérationnel pour euh, la suite euh, de ce qui va se passer dans ma journée. Euh, et sentir capable de l'assumer et d'être dans ce qui va se passer à 100% sans me dire euh, j'aimerais être ailleurs ou je suis trop fatiguée pour faire ce que j'ai à faire mais il faut que je le fasse quand même et du coup ça c'est pesant pour moi de devoir faire les choses plutôt que de les faire parce que je me sens capable et que c'est le moment de les faire
0: et pourquoi tu as besoin d'être opérationnel c'est quoi le ce
1: qui se cache derrière ça euh, euh, et ben je pense que euh, en fait j'ai des journées super remplies avec euh, plein de rôles différents et que du coup, j'ai be besoin et j'ai envie d'être à la hauteur de chaque rôle que je vais faire, de chaque chose que je vais faire. Je fais beaucoup de choses avec d'autres gens aussi. Donc, euh, de pouvoir euh, être avec ces gens et dans ce qu'on a prévu de faire. Donc je, voilà, Autant en coaching que dans mon rôle de maman, que dans mon rôle d'amoureuse, que dans mon rôle d'amie et de pouvoir, euh, de pouvoir être vraiment avec la personne et pas en train de me dire euh, « En fait, j'aimerais être en train de faire autre chose. » Et du coup, là, c'est que ça ne va pas. <rire> c'est intéressant ça, mais pourquoi Tu enfin, as le droit que ton esprit soit ailleurs, non Alors, mon esprit, oui, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie parce que je devais les faire, alors que je n'avais pas spécialement envie de les faire ou que ce n'était pas le moment pour moi. Et que euh, je pense que depuis pas mal de temps quand même, j'ai décidé de faire les choses quand j'avais envie de les faire. Mais c'est très difficile de se maintenir à ça. Et, euh, et donc, euh, du coup, je vois bien que parfois je m'assigne trop de tâches, trop de choses, parce que j'ai envie de faire plein de choses. Mais que, en fait, euh, ce n'est pas forcément le moment où, en tout cas, il y a trop de choses dans ma journée. Donc, euh, euh, ce n'est pas le moment approprié ou ce n'est pas comme je l'avais anticipé, et donc euh, du coup, euh, j'aimerais ai, bien être ailleurs. Donc non que mon esprit vagabonde d'ailleurs, ou ça, pourquoi pas, mais euh, parfois je, je me dis, j'aimerais juste en fait être solo, ou pas dans la tâche que je me suis donnée à faire, euh, ou que j'avais prévu de faire. Et ça c'est dur à prévoir en fait, surtout en fonction de ma fatigue.
0: Bah oui, mais c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu paradoxal, parce que, Bon, moi, je suis un peu la même team, un peu, je suis carrément la même team de euh, je cale tout, je prévois tout, j'anticipe et je sais exactement ce que je vais faire à quelle heure. Mais du coup, on a ce truc de euh, la moi du passé se dit il faut absolument que ça se soit fait à tel moment. Et finalement, la moi du présent et là, bah oui, je comprends que ça, ça doit être fait, mais c'est pas le moment pour le faire, en fait, parce que j'ai envie de faire autre chose. Comment tu gères ce... Alors, euh,
1: je pense que ça dépend des moments, euh, mais quand je suis vraiment fatiguée, j'arrive à donner des priorités. Et il y a des choses... Bon, j'ai plein de to-do listes. J'étais de to-do listes par jour, euh, limite euh, par euh, matin, midi, soir. Mais il euh, y a des choses dans mes to-do listes qui sont reportables et d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a des choses, si, si ça peut attendre un mois, ça attendra un mois. Mais je sais qu'à un moment, il faudrait que je le fasse. Et, et peut-être qu'à un moment, ça sera le bon moment. Peut-être que ça sera demain, après-demain, euh, peut-être pas. Et puis il y a des choses que je dois faire parce que c'est plus en relation avec euh, quelqu'un d'autre ou euh, avec une échéance euh, timée et donc euh, du coup euh, faut faut que je prévoie et là il y a plus un jour une date et là en ce moment j'ai plutôt tendance à être plutôt très fatiguée donc euh, par exemple dans mes to do list il y a si je fais deux choses dans la journée c'est bien et c'est pas grave si j'ai pas fait les cinq qui étaient écrits dessus parce que c'est des choses reportables et donc, c'est aussi comme ça que je gère avec des priorités et des choses qui n'ont pas besoin d'être immédiates. Euh, et, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'être immédiates et que parfois, on ne s'accorde pas de les reporter alors que ça peut tout à fait être reporté. Et, et qu'une journée, ça ne fait que 24 heures et qu'il faut caser de dormir dedans. <rire> et donc, euh, voilà. Donc, c'est plutôt comme ça que je fais. C'est que je m'accorde le fait de pouvoir les reporter. Et parfois, bah, c'est au détriment d'autres de, de, choses, mais bon, c'est pas, pas très grave, je pense. Qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce besoin d'organisation euh, bah, C'est comme je disais, je pense que je suis très euh, contrôle-fric, euh, que j'ai appris à beaucoup me détendre si les choses ne se font pas comme euh, c'était prévu, en tout cas dans ma tête, qu'elles se fassent, et donc d'accepter que ça peut être bien autrement... <rire> Pas toujours facile mais ça je pense que j'ai beaucoup progressé là-dessus, euh, donc du coup de pouvoir reporter des choses alors que j'avais prévu de les faire et c'est pas grave, donc ça c'est la, la, la première chose et ensuite c'est ce que je disais c'est que j'ai deux boulots, euh, j'ai une vie de famille bien remplie, euh, j'ai beaucoup 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 d'amis, <rire> euh, en fait j'en ai pas beaucoup mais j'en ai beaucoup quand même d'amis proches je pense par rapport à, à d'autres personnes qui font partie de cercles très différents donc que je réunis pas forcément. Mais auquel j'ai envie d'accorder du temps. Et donc, du coup, ça fait qu'il faut que j'organise, sinon j'ai l'impression d'être tout le temps ailleurs. Euh, et que j'arrive pas à accorder du temps à chaque chose à laquelle j'aimerais accorder du temps. Et donc, euh, voilà. Après, je suis assez boulimique de travail aussi. Donc, ça, ça n'aide pas. <rire> Euh, je me fixe de ne pas prendre plus de temps de clients et puis au final, euh, j'en ai quatre de plus. Euh, donc, euh, bah, j'ai un emploi du temps chargé et assez, euh, assez euh, millimétré sur, sur le temps. Euh, voilà. Mais ce que j'ai fait, par exemple, cette année, c'est de m'accorder des temps où il n'y a rien, donc où je ne prends pas de clients, même si j'aurai le temps de prendre un client où euh, je peux aller boire un café si j'ai envie, où je peux travailler si j'ai envie, où je peux juste rentrer à pied chez moi si j'ai envie, où il n'y a rien de prévu, mais du coup, je prévois qu'il n'y a rien de prévu. Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait, il ouais. n'y a pas rien de prévu, vu que tu planifies qu'à ce moment-là, c'est free. Ouais, mais parce que sinon, j'ai trop de mal à... À... à laisser du vide dans, dans ma journée. Pourquoi mais Pourquoi je... ça fait peur, le vide Est-ce que ça a ah, peur le... ah, Je ne sais pas si ça fait peur, parce que par exemple, en ce moment, le soir, je suis crevée, je sais que j'ai plein de choses à faire, et en fait, je me dis « bah, tant pis », et je m'assois sur le canapé, ce qui arrive très rarement, et juste je chillaxe. Et ça, c'est rare, mais ça ne me fait pas peur, et au contraire, je sens que, ouais, j'en ai besoin. Après, je pense que ça dépend aussi vraiment des périodes de ma vie, et des moments de... de ma vie. Euh et puis il y a des moments j'ai pas le temps de réfléchir à ça donc j'avance et... mais en ce moment ouais je prends plus de temps mais c'est quoi c'est que tu te dis que
0: tu as fait quelque... enfin tu te sens utile à occuper ton temps qu'est-ce que ça t'apporte tu vois bah en fait c'est ce que je disais c'est que j'aime bien faire ce que
1: je fais ouais c'est vraiment l'amour du ah ouais j'adore faire ce que je fais euh, j'adore euh, bah je fais du coaching. J'adore la relation avec les gens que j'ai dans le coaching. Euh, je pense que je fais ça beaucoup pour les gens. Je pense qu'il y a une grande partie aussi de... En tout cas, dans tout ce qui est coaching euh, en one-to-one, -one, en personnel, de... Euh, comment dire De feeling aussi. Et de temps passé avec la personne. Est-ce qu'on a envie d'investir avec elle Est-ce que la personne a envie d'investir avec nous Et... Donc, du coup, ça demande beaucoup de concentration, d'efforts, de préparation, etc. Mais il y a un vrai échange et je trouve que c'est vraiment gratifiant dans les deux sens. Euh, les gens, ils ont l'impression, quand ils arrivent à passer un mouvement ou qu'ils gagnent en endurance de force, je ne sais pas, dans leurs objectifs, qu'ils arrivent à des objectifs qu'ils pensaient souvent pas atteignables, euh, qu'en en fait, on, ils sont très, très contents. Ils l'attribuent beaucoup à la personne qui les a accompagnés mais ils ne se rendent pas compte parfois à quel point ça peut être gratifiant dans l'autre sens parce que ça veut dire qu'on a trouvé les bons trucs qu'on a en tout cas pour moi hein, et que du coup aussi j'ai transmis un savoir, une compétence et ça j'aime vraiment beaucoup donc dans le coaching par exemple je ne me pose pas de questions sur est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas que, pourquoi je remplis ce temps c'est juste que ça fait partie de ma vie et je suis très contente que ça fasse partie de ma vie euh, dans mon autre boulot de juriste, euh, j'ai l'impression d'être vraiment utile. Alors, pas utile à la société <rire> en général, mais utile euh, à mon équipe. Et du coup, pareil, c'est assez gratifiant quand euh, j'ai un retour. C'est assez peu les retours, surtout positifs, parce qu'ils sont trop occupés. puis c'est toujours pareil, hein, dans la vie, on a tendance à dire ce qui ne va pas, mais pas ce qui va. Euh, mais je trouve que ça fonctionne bien et on se le rend bien c'est une équipe jeune et tout donc c'est chouette aussi euh, donc je suis contente d'y aller parfois je me dis j'ai une somme de travail énorme pour le peu de temps que j'y passe donc euh, ça, ça me plombe un peu mais, mais au final euh, l'échange est vraiment chouette une fois que j'y suis et qu'on est dedans et qu'on a des projets communs etc donc ça j'aime bien ensuite ma vie de famille parfois je me dis euh, j'aimerais bien de solo mais ça j'apprends à le faire euh, alors j'ai suivi beaucoup de trucs sur euh, la parentalité et tout mais euh, ouais je pense que j'ai besoin de temps off pour pouvoir profiter d'être avec eux et ça je me les accorde de plus en plus euh, il n'y a pas longtemps je suis partie faire un week-end avec une copine juste euh, spa euh, massage et tout et je les ai laissés deux jours <rire> et donc il donc y a du rien aussi ce qui me permet d'être investie dans ce que je fais et j'aime beaucoup ce que je fais donc, je n'ai pas l'impression de remplir du temps. J'ai l'impression de me nourrir, en fait, de ce qui se passe. Et hum, quand je commence à être lassée par quelque chose, j'ai toujours des nouveaux projets. Alors, sur le long cours, donc ça prend parfois un an, deux ans, mais j'ai toujours été comme ça euh, dans mes études, etc., d'y réfléchir un an à l'avance. Et pas de remplir mon temps, mais de, de, de savoir que j'ai besoin de me nourrir autre part, parce que je grandis, parce que j'évolue, parce qu'il y a des périodes qui se finissent et de renouveler. Mais du coup, c'est plus de l'intérêt et de... J'ai pas l'impression de m'occuper. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, je comprends. Je trouve ça hyper intéressant.
0: Et j'ai l'impression que ce qui te nourrit beaucoup, c'est les autres, au final. Ah ouais,
1: j'adore les autres. <rire> je peux les détester aussi. Hein. Il y a des gens que je peux pas voir. Ils sont très rares. <rire> mais ils existent. Ils existent. Ils sont très, très rares. Il y a des gens que vraiment... J'aime beaucoup. Il euh, y a des gens qui sont de passage dans ma vie. Et il y en a beaucoup, puisque comme euh, je coache des classes aussi, je vois beaucoup de gens passer. Mais je pense que j'aime vraiment les gens. Ça a toujours été comme ça Non. Euh, je pense pas. Je pense que mon changement de profession a beaucoup fait, d'une part, d'être plus à l'aise. Euh, je suis une très grande timide. Alors, ceux qui me connaissent vont dire « pas du tout » mais je suis très, très timide et assez introvertie au final. Ça se voit pas du tout et je pense que j'ai beaucoup euh, évolué avec, euh, du coup, ce métier euh, qui est un métier public et où on est euh, quelque part le sachant. Et donc, euh, les gens, en fait, comptent euh, attendre quelque chose, attendre d'apprendre quelque chose, attendre ne... que quelque chose soit dit pour euh, ou montrer ou pour évoluer, etc. Et donc, euh, du coup, ça m'a mis dans une position complètement inversée de celle où j'étais. Euh, et je pense que ça m'a aussi aidé à être beaucoup plus euh, sûre de moi. Et donc de beaucoup pouvoir donner plus aux gens et du coup d'être beaucoup plus en relation avec les gens. Et donc, euh, et donc ouais, je pense que ça m'a ouvert beaucoup plus de un spectre beaucoup plus grand sur, euh, sur l'ouverture aux autres. Et sur euh, accepter comment ils sont aussi. Parce que, et voir que chacun est différent. Et, et donc oui, de, de vraiment prendre en compte les particularités de chacun. Et du coup, apprendre à aimer chacun. Quand on n'aime pas les gens, bah, on ne voit pas, on, on voit que des personnes. Et je pense, tu vois, un peu comme tout le monde, c'est pareil. Moi, je pense que je suis investie, tu vois, même dans une classe de 14. Je pense que je suis investie dans chaque personne qui a envie que je m'investisse dans sa progression. Ou avoir un retour et je pense que les gens me le rendent bien. Après les gens sinon je pense que ceux que j'aime pas, soit je les vois pas parce qu'ils viennent pas me voir non plus je pense qu'en général c'est réciproque je pense qu'on peut pas être aimé par tout le monde euh, et heureusement quelque part mais euh, ouais ouais j'aime vraiment euh, cet échange avec les gens, je suis très curieuse des gens j'ai tendance à beaucoup écouter euh, je sais pas si je parle beaucoup de moi. Je pense que bon, là, j'en parle beaucoup de moi, mais mais c'est un contexte. <rire> ouais, voilà. Yeah. Mais ouais, ouais j'aime, j'aime bien écouter. J'essaye d'être bienveillante. J'essaye aussi de, ouais, ça, j'ai appris ça aussi en étant maman de, de pas donner, de parler de mon expérience, mais sans dire que mon expérience euh, devrait être celle de l'autre. Tu vois, parce que c'est compliqué. Chaque cas est différent. Tu vois, les conseils de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, mais est-ce que tu as pensé à ça Moi, j'ai essayé ça, ça n'a pas du tout marché, mais peut-être. Enfin, tu vois, et c'est pareil en coaching, hein, au final. De, euh, chacun est différent, n'a pas les mêmes problématiques, etc. Euh, je repense à une adhérente, là, euh, je ne l'ai jamais eue en cours, je crois. Et elle me dit, non, je passe pas les double-enders et les sauts à la corde double-saut. Et, euh, et en fait, à la fin du cours, elle je lui ai dit Montre-moi, elle m'a dit Non, mais j'y arrive pas. Je lui ai dit bah, Montre-moi que tu n'y arrives pas. Et on a fait trois exercices et elle a passé ses premiers sauts, double saut à la corde. Et, et du coup, en fait, c'est ça, c'est regarder ce, que ce dont chacun a besoin. Et après, je pense que les gens qui n'ont pas besoin ou qui ne m'aiment pas, ou qui, voilà, ils ne me demandent rien du coup. Euh, et je pense que c'est assez réciproque. Tu es OK avec l'idée que des gens ne t'aiment pas Ah ouais. Ça t'attend pas du tout Non, parce que moi, il y a des gens que j'aime pas. Enfin... Mais il y a une différence entre ne pas aimer et laisser indifférent, non Ah oui, il y a des gens qui m'indiffèrent. Et il y a des gens que j'aime vraiment pas. Il <rire> y a des choses que je supporte pas. Du genre Euh... Ouais. Je... La perversité, on peut mettre plein de choses derrière, mais... Euh... Les, choses qui f... les gens qui font les choses dans le dos, qui n'assument pas, ça, je supporte pas. Euh je déteste l'injustice donc les gens qui sont injustes ça, est, je trouve ça est blessant quand c'est vis-à-vis de moi et puis vis-à-vis -vis des autres ah non, ça c'est quelque chose que je ne peux pas donc ça, ça me fait ne pas aimer les gens euh, et les gens très égoïstes aussi, j'ai vraiment du mal les gens qui m'en diffèrent bah, je ne sais pas trop comment ils sont parce que, en fait, il n'y a rien qui <rire> sort d'eux qui me fait ni les aimer, ni pas les aimer et puis je pense qu'il y a des périodes aussi je pense qu'il y a des gens dont on peut être très proche à des moments, puis beaucoup moins à d'autres moments. Ça dépend de ce qu'on partage en commun dans la vie, ça dépend des sujets qu'on a à partager. Je pense qu'il y a des gens dont je suis proche, je n'aurais jamais été proche d'eux il y a 10 ans. Donc euh, voilà. Peut-être ils m'auraient laissé indifférente, mais je pense que ceux que j'aime pas, je ne les aimerais pas. <rire> ça, c'est constant et pour toujours. Ouais, je pense qu'ils le savent aussi. <rire> ça se lit sur toi, surtout Ouais, ouais, je pense que je suis assez transparente euh, sur. Euh, Ouais, je pense que là-dessus, j'ai appris de plus en plus à mettre des filtres et surtout dans mon métier, vu qu'on croise beaucoup de gens, à rester professionnel. J'essaye vraiment, mais parfois c'est <rire> plus fort que moi. Mais bon, voilà, après, euh, je pense que. Enfin, que, ouais, que. Non, j'ai pas peur. J'ai peur de ne pas être aimé des gens que j'aime, mais pas de ceux que j'aime pas. Tu vois Parce que j'ai pas d'enjeu avec ça. Je comprends. Mais les gens, mais les gens que t'aimes, souvent, c'est réciproque, non Ah ouais, mais je pense que c'est très lié après à l'image que t'as de toi-même. Ouais. Tu vois, quand il euh, y a des choses que t'as l'impression que les autres supportent pas, alors que t'es investi dans, dans la relation, tu dis, faut que je le corrige, faut que... Enfin, en tout cas moi, euh, faut que... Il faut que je fasse mieux la prochaine fois. J'ai dit ça comme ça, ça devait être pas dit comme ça parce que l'autre l'a mal perçu. Du coup, comme tu mets de l'enjeu dans la relation, euh, tu as tendance euh, bon, à essayer de tendre vers la perfection que tu penses que l'autre voudrait que tu es. Enfin, C'est toujours pareil, tu projettes. Et, voilà. et puis la perfection chez l'un ne sera pas chez la même avec une autre relation. Donc, du coup, euh, je pense que quand tu aimes les gens, tu mets beaucoup plus d'enjeu que quand tu les aimes. <rire>
0: Oui, c'est vrai, je pense. Oui, mais en même oui. Et à la fois, je trouve que parfois, il y a des personnes qui, quand elles n'aiment pas les autres, enfin, certains gens, certaines gens d'ailleurs, je crois qu'on féminise euh, gens au pluriel. Pourquoi pas On est au Moyen-Âge. Mais qui mettent beaucoup d'énergie à expliquer à tout le monde pourquoi elles n'aiment pas ces personnes. Ah ouais Tu vois, et je trouve ça chiant. Enfin, genre, bah, tu les aimes pas, tu les aimes pas, donc passe sur au autre chose et investis ton temps et ton énergie à dire combien t'aimes ceux que t'aimes, tu vois.
1: Ouais, je, je crois que je m'encombre plus de ce genre de personnes, en fait. OK. Je pense que, bah j'ai pas le temps. Non, mais vraiment, je pense que il y a des gens je, que... Enfin, j'ai pas le temps d'écouter ce genre de choses. Je pense que les gens qui ont envie de se plaindre et de dire, etc., je pense que aussi ils sentent ouais, où, où ils peuvent aller se plaindre et où est-ce qu'il y a une petite entrée pour euh, aller... Euh, dire que leur vie est nulle et que tout est nul et que voilà, blablabla, bla, bla, et qu'est-ce qu'ils font ici et, et je pense que moi, je laisse pas trop d'entrée de, à ça, tu vois ce que je veux dire mmh. Bon, à part euh, mes amis quand euh, ils vont pas bien et qu'ils ont besoin d'une oreille attentive et de voir la chose, les choses plus positivement, mais, mais ouais, je crois que je laisse pas trop euh, les gens qui se plaignent tout le temps euh, soit entrer dans ma vie, soit euh, l'espace de se plaindre avec moi. Enfin, tu vois, euh, les gens qui sont négatifs, euh, ça m'arrive à hein, moi d'être négative, euh, mais euh, je... Ouais, je crois que ça ne m'intéresse
0: pas ou plus, peut-être.
1: Hmm.
0: Oui, c'est possible que tu aies laissé ça euh, arriver avant, mais là.
1: Ouais. Tu choisis. Euh... Ouais, je pense à des gens notamment que je ne vois plus parce que soit ils sont ultra négatifs ou très anxiogènes ou. Enfin, tu vois. Et que... et que. Alors, soit ça me rend anxieuse, donc du coup, je finis par me dire, mais en fait, ça ne va pas. Je suis stressée à chaque fois qu'on va dîner ensemble, par exemple. Soit euh, soit juste euh, la, la relation, je ne rappelle pas, et puis on, la relation, elle, elle s'effiloche comme ça.
0: Quoi. Et tu es OK avec ça Avec le fait que des amitiés ou en tout cas des relations se terminent naturellement ou ça te laisse un peu un goût de regret enfin... euh,
1: Je pense que ça dépend de quelles amitiés. Mais non, je crois que je suis OK avec ça. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont passés dans ma vie, que je ne vois plus maintenant, que je serais ravie de revoir. Il y a des gens que je vois en pointillé dans ma vie, peut-être une fois par an, tu vois, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, des amis d'enfance. Euh, voilà, mais la vie a fait euh, soit qu'on n'est pas dans la même ville, soit qu'on a nos vies, mais ça n'empêche qu'on se donne des, des nouvelles et, et qu'on euh, sait qu'on peut s'appeler si besoin. Ouais, en fait, j'ai un, un groupe de copains, on était à la crèche ensemble. Mais non. Ouais tu vois, j'ai ouais, bientôt 40 ans. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. <rire> <rire> pas encore, hein, dans deux ans. Et, euh, et, ouais, et en fait, on se connaît depuis qu'on a six mois. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. En plus, plus le temps passe, plus c'est incroyable. <rire> ouais, ouais Vous vous êtes vu grandir et vous avez choisi de rester copain. Exactement. En fait, on était dans une crèche parentale, donc c'est un peu particulier. C'est quoi exactement C'est une crèche où... Euh, c'est les parents qui sont... C'est une association en gros et c'est les parents qui sont employeurs. Et les parents font des permanences. Donc ils font, euh, je ne sais pas, une journée, une journée et demie par semaine euh, à tour de rôle. Et il y a des employés dans la crèche, bien sûr. Et donc en fait, tous les enfants connaissent tous les parents, beaucoup mieux que dans une crèche classique. hein ma fille, tous les enfants, ils savent que je suis la maman de John. Mais, euh, mais euh, du coup, il y a vraiment un investissement euh, dans le repas, l'échange, etc les jeux, euh, les activités. Et, euh, et donc, les parents, par la force des choses, deviennent amis ou pas amis du tout, d'ailleurs. <rire> euh, mais se connaissent. Et donc, euh, voilà. Et nous, enfin, nous, <rire> ouais, parce qu'on est, euh, je ne sais pas, là, encore en contact. On est peut-être 7-8. Ah oui Ouais, ouais. Et ben, on a... On, on était les premiers enfants d'une crèche qui existe toujours et qui est toujours une crèche parentale dans le 11e, juste à côté. Et donc, euh, et donc, euh, voilà, donc on, on, ensuite, on est, il y en a certains qui sont allés à l'école maternelle ensemble, parce que c'était l'école de quartier, puis primaire, il y en a qui se sont retrouvés au collège, puis au lycée, et puis il y en a qui ont déménagé, et puis etc., etc. Et en fait, euh, on a aussi recréé ces liens, nous, enfin, continué à les entretenir, certains plus que d'autres, parce qu'ils étaient amis, euh, des liens différents entre nous, et euh, à se voir régulièrement. Oui, je trouve ça
0: vraiment impressionnant, parce que tu changes, enfin, entre 6 mois et euh, 38 ans oui. Tu changes et tu, enfin, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est beau, mais c'est surtout euh, fou de se dire que vos chemins ont continué d'être liés autant de temps, tu vois. Ouais,
1: mais alors du coup, euh, moi, je les considère un peu aussi comme des frères et sœurs. Je sais pas comment dire. Tu vois, ma sœur, elle est allée vivre sept ans à l'étranger. On se voyait peut-être euh, une fois par an et encore, tu vois. Et c'est toujours ma sœur et ça sera toujours ma sœur. Bon, il, il se passe qu'on on, s'entend bien aussi et que je l'aime très fort. Parfois, les liens familiaux ils s'étiolent aussi. Hein. Mais, euh, mais du coup, euh, pour moi, c'est... Alors, ma relation avec ma sœur, elle est encore particulière. Elle n'a rien à voir. Mais pour moi, c'est un peu de cet ordre-là. C'est chacun a sa vie, fait ses choses, euh, change de travail, change de conjoint, euh, vit des moments difficiles ou pas. On est plus ou moins proche. Euh, mais euh, il mais y a toujours ce lien qui fait, euh, qui fait que... Pour moi, ils pourront toujours débarquer à la maison et et voilà ou m'appeler et, et où moi je leur sens pareil euh, mmh. à l'inverse. Ouais, c'est vraiment c'est pas une amitié classique. Enfin, vous êtes liés quoi. Ouais. Enfin, pour moi, ouais. Ok. Après, je veux pas parler à leur place. Non, bien sûr, mais c'est. <rire> mais donc, tu vois, j'ai des j'ai beaucoup comme ça des des amis par un peu type d'âge et enfin type de tranche de vie. Et après, je ne m'en suis pas fait beaucoup euh, par tranche de vie, mais comme j'ai eu beaucoup de tranches de vie très différentes, parce que j'ai fait des études très nombreuses, des métiers très différents, euh, et ben du coup, ils sont restés comme ça, et puis il y en a qui sont partis, mais en gros, par tranche de vie, il m'en reste peut-être un ou deux au moins à chaque fois. Et donc, ce qui fait que j'ai des amitiés qui sont fortes pour moi, ou en tout cas qui ont des liens forts, et, euh, et en même temps, ils sont assez peu, mais ils sont nombreux, enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, oui je, mais je comprends le... Ils sont, ils sont nombreux parce qu'en
0: plus, l'importance est la même. Enfin, l'importance que tu leur accordes Oui, oui différente euh, parce que c'est des personnes différentes, mais... La même intensité, a, quoi. Exactement. Ouais. La même énergie. Ouais. OK. Et est-ce que c'est... -ce est, euh... Bon, c'est peut-être bizarre à poser comme question, mais si tu les rencontrais aujourd'hui, par exemple, le, les potes de la crèche, est-ce que, euh, est que tu penses que vous deviendriez
1: amis ou... Ouais, je sais pas. Franchement, c'est compliqué euh, de projeter parce que c'est pas le cas donc euh, je, je sais pas et les amis que tu te fais aujourd'hui en tout cas les gens que tu
0: choisis de garder qu qu'est-ce qu qui fait que ça clique qu'est-ce que tu recherches chez tes amis qu'est-ce qui fait que tu aimes ces gens-là particulièrement
1: euh, bah, je pense que c'est des expériences partagées beaucoup de bienveillance euh, les gens bienveillants je trouve que qu'on a tout à gagner dans une relation après, ce que je disais, on voit beaucoup de gens dans notre métier, donc il y a des gens qui pensent qu'on qu est amis ou copains, mais alors c'est parfois difficile de mettre la limite, parce que, bon, parfois il n'y a pas besoin de mettre de limite hein, mais parce que comme on voit les gens tous les jours, euh, ou en tout cas au moins une fois par semaine, qu'on a un vrai échange, euh, qu'il y a des postures, mais on se voit aussi avant, après les cours, enfin... Euh, c'est aussi festif comme milieu enfin, et en tout cas il euh, euh, y a une communauté donc euh, du coup parfois c'est un peu difficile de fixer la limite puis il y a des gens on a l'impression, on peut avoir l'impression alors moi c'est rarement le cas mais je pense d'être dans une relation et puis ils s'en vont et en fait il n'y a plus de euh, voilà, je pense que a... <rire> moi j'appelle ça des amis de circonstance euh... Moi, je n'ai pas trop d'amis de circonstance, <rire> mais je, je vois certaines relations, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, tu vois. Et moi, je n'aime pas trop ce, ce genre de relation. Et ce qui fait clic, je, je pense que c'est des expériences partagées, des sujets de discussion, euh, des temps communs euh, et qui font que, que la relation, elle se noue ou pas, et qu'après, elle va perdurer ou pas. Et je pense qu'aussi, ça dépend des moments de no notre vie si hein. euh, si on a besoin de cet échange à ce moment-là ou pas. Euh, et il y a des amis que je peux me faire très, très, très vite. Euh, et d'autres qui m'aident beaucoup plus longtemps, en fait, je ne savais pas que c'était des amis, tu vois, je ne sais pas comment dire. Et puis les gens partent et en fait, ils te donnent des nouvelles, tu donnes des nouvelles et en fait, on se revoit. Et donc, du coup, bah, c'est des amis, mais tu pas prévu. Enfin, je ne pense pas qu'il y a un clic, tu vois euh, Hum, voilà après je pense que euh, je sais pas tu vois par exemple une... je me suis fait une très bonne amie euh, il y a trois ans j'aurais pas pensé que c'était devenu une amie et en fait c'est devenu une amie parce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter avec qui on ait des échanges avec qui on peut être très honnête euh, qui est très bienveillante en tout cas à mon égard <rire> euh, et voilà et j'aurais jamais prévu que je me serais jamais dit ah ça va être la marraine de ma fille et en fait après la naissance de ma fille, en fait, c'est devenu comme une évidence dans sa relation aussi avec moi en tant que maman, avec ma fille. Et, et jamais je me serais dit au départ, ah bah ça va être une amie, tu vois. Je pense que c'est juste un, un truc qui se construit et tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup tu te dis, mais ça devient une évidence en fait. Et tu penses la même chose de l'amour dans le sens où... Ah, bah, tu, je te
0: suis. <rire> <rire> comme tu, tu penses pas forcément qu'il y a un clic en amitié,
1: qu'il y a de la construction est-ce que c'est oh là là tu peux me dit ça. <rire> Ouais, parce que en fait, euh, je pense que je pense, pour moi en tout cas, je le vis très très différemment. Et ce qui est marrant, c'est que ma relation actuelle, euh, mon amoureux, euh, mon partenaire, mon conjoint, on peut dire plein de choses. Je pense que c'est justement une relation qui s'est construite, alors que <rire> beaucoup de mes relations amoureuses au préalable, c'était pas du tout ça. C'était un clic.
0: Ah, c'est intéressant ça
1: Ouais, ouais, c'est intéressant, mais du coup, ça m'a posé beaucoup de questions. Et je pense que euh, l'amour que je partage et la vie que je partage aujourd'hui avec euh, la personne avec qui je suis, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit, qu'on continue à construire, sur laquelle on se pose beaucoup de questions, euh, sur laquelle on s'est posé beaucoup de questions. Et je, euh, si je compare par exemple à ma relation précédente, euh, bon, je me suis aussi posé beaucoup de questions, mais j'ai vraiment eu euh, ce qu'on appelle un crush. Tu vois Et la personne avec qui je suis c'est vraiment venu progressivement et après, bon, il y a eu des événements qui ont fait qu'on s'est posé la question du coup, est-ce qu'on continue à construire ensemble Comment on continue à construire ensemble Etc. Mais du coup, vraiment, une construction est quelque chose de choisi. Et du coup, je pense qu'aussi, on se sent beaucoup plus libre, en tout cas, je vais parler pour moi, hein. euh, de la faire évoluer comme on l'entend, éventuellement même de partir, parce que c'est quelque chose qu'on a réfléchi ensemble et qu'on continue à réfléchir ensemble. Et donc, beaucoup moins, alors je vais utiliser un mot, je trouve un peu fourre-tout, mais beaucoup moins passionnel, passionné et avec euh, des enjeux, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Et des enjeux qui ne te prennent pas aux tripes, donc du coup qui te permettent aussi de prendre plus de recul à certains moments. Euh, donc, en fait, je ne sais pas trop, parce que quand même, j'ai construit ma vie et j'ai fait un enfant avec quelqu'un avec qui ma relation n'a pas du tout commencé euh, sur des bases euh, sur les, que j'aurais imaginées. Tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends. Pas sur quelque chose que je connaissais et que je pensais être une évidence et qui serait une évidence dans ma vie. Et donc, pour moi, ça a été une grosse, grosse remise en question de euh, qu'est-ce que c'est le couple Qu'est-ce que c'est un couple serein et aussi assez sain euh, Comment j'ai envie de construire mon couple, etc. Et donc, je sais pas trop. Parce que euh, j'aurais pu sûrement euh, construire une vie différente, hein, mais avec quelqu'un pour qui j'aurais eu un crush. Oui. Parce que je l'ai fait. Hein. Euh, j'ai vécu cinq ans avec quelqu'un pour qui j'avais eu un crush. Euh, la rela ma relation précédente du coup ça a duré un an à peu près pareil avec, sur quelqu'un sur qui j'ai eu un crush euh, j'ai réfléchi à d'autres relations amoureuses qui ont duré un peu euh, c'est des gens qui sont arrivés dans ma vie et je me suis dit waouh, mmh. tu vois j'aimerais vraiment bien et en plus comme j'ai pas confiance en moi je me suis dit de toute façon ce, ce serait jamais possible et en fait si tu vois Donc, et la relation que j'ai là eh bien, ouais, elle n'a pas du tout commencé. Et en même temps, et c'est quelqu'un qui est très différent. Et je pense aussi, parce qu'il est très différent, du coup, ça n'a peut-être pas commencé de la même manière, parce qu'il faut être deux dans une relation. <rire> euh, voilà, et puis après, il s'est trouvé que bah, je suis tombée enceinte tout de suite, qui n'était absolument pas prévu. Donc, on a vraiment beaucoup réfléchi à... à et le couple, et la parentalité aussi. Bah, oui. Est-ce qu'on peut être parent sans être ensemble euh, donc, euh, donc l'amour euh, je... par rapport à l'amitié tu vois bah, ça me fait me poser la question mais je me dis peut-être que mon couple il est beaucoup plus solide que d'autres couples que j'ai eu parce que je l'ai construit plus dans la même manière qu'une amitié mmh. tu vois et là je suis en train de me le dire en même temps <rire> mais tu vois que euh, dans un clic je sais pas comment dire et je pense que les amis de circonstance dont je te parlais bah, c'est plus des clics qui font clic à un moment, qui vont durer. Et puis, on, en fait, on va se perdre de vue, parce qu'on n'habite plus dans la même ville, on ne partage plus de moments communs, on ne se voit plus tous les jours. Donc, du coup, on n'a plus de raison d'être de, amis. Et c'est pas grave. du hein, pas grave. Mais moi, je ne considère pas ça comme des amitiés. Tu vois, les gens que je croise ici tous les jours, avec qui je m'entends bien, on passe des super moments et tout, c'est chouette. Eh bien, s'ils partent ou si je pars demain, j'aurai peut-être plus de nouvelles. Donc, je ne les considère pas comme des amis. Tu vois Mais ouais, c'est le l'entretien le, et la compétition. Oui. Puis mmh. c'est notre vie sociale. Enfin, heureusement qu'on a aussi ces relations-là. Tu vois. Euh, donc l'amour, je ne sais pas. <rire> et je pense que ça diffère vraiment de chaque personne. Oui, chaque personne, chaque relation,
0: chaque euh, énergie au moment T aussi. Ouais. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai jamais réussi euh, les
1: applis de rencontre. Je sais pas faire. Pourquoi Mais parce que j'ai pas de clic. Enfin, parce que justement, j'ai l'impression, en plus on est là pour se rencontrer, donc du coup, j'arrive pas en fait, je, ça me bloque complètement. Donc euh, j'ai je, je, du, du mal à comprendre que les gens fassent clic sur quelqu'un, en plus en plus, euh, voilà, sur une appli, après en se rencontrant bien sûr, mais j'ai vraiment euh, euh, du mal à projeter ça, tu vois. Et avant, tu,
0: avant quand tu étais petite ou en grandissant, est-ce que tu t avais une vision de l'amour qui devait être... Euh d'une certaine façon, enfin je sais pas, le grand amour comme on voit dans les films ou... Ouais, je
1: pense que j'ai toujours cette vision-là. Ok. <rire> euh, mais je pense que j'expérimente pas ça du tout comme ça, et je pense que je suis ok avec ça. Mais ouais, j'ai toujours ce truc sur bah tu vois l'amour un peu passionné et passionnel, où euh, tout doit être évident, où... Euh, euh, voilà, maintenant j'ai beaucoup de recul dessus, mais ouais, ouais je pense clairement. Après, moi, mes parents, ils ont divorcé, euh, j'étais petite aussi, donc donc, je pense que ça... Et ça m'a beaucoup traumatisé, je pense. Ah ouais Ouais. Ouais, ouais. Donc, je pense que j'avais aussi peut-être une idée un peu défaitiste, tu vois, de, du couple. De, de toute façon, ça va se terminer. Après, à l'opposé, mes grands-parents, ils, ils étaient ensemble. Mais plus, plus tu grandi plus tu vois qu'il y a des dysfonctionnements aussi. Donc, donc euh, ou que tu vois qu'il y a des couples qui survivent parce qu'il y en a un qui est jamais là, en fait. Tu vois et euh, ouais, je pense que grosse déception quand mes parents ils ont divorcé. Et je pense que après j'ai beaucoup projeté que ouais, de toute façon, de toute façon ça se termine. Ah oui, quoi qu'il arrive. Ouais. Euh... Mais t'es ok avec ça Non, j'étais pas ok ah. du tout avec ça. Non, non, moi j'ai toujours eu très peur d'être quittée. Je crois que j'ai quasiment jamais quitté quelqu'un. Ou alors, ou alors quand j'ai quitté, en fait, c'était juste, c'était évident qu'on était que ce n'était pas une relation pour moi. C'est juste que j'ai dit stop à hein, quelque chose qui est en train de se passer. Mais, mais dans mes vraies relations que j'ai vécues comme des relations, euh, je crois que j'ai toujours été quittée. Mais parce que pour moi, non, un peu la position de mon père, <rire> papa, si t'écoutes, mais qu'à un moment, ça se terminera et que ce n'est pas parce que je l'ai choisi. tu vois. Et tu vois, je pense aussi dans la construction de couple de mes parents, bah, du coup, à un moment, il, ça s'est terminé. Ce n'est pas parce que moi, en tant que petite fille, je l'avais choisi. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, je comprends. Après j'ai du recul là-dessus, donc je sais. Mais je pense que j'ai toujours des systèmes de fonctionnement qui font ça, mais pas dans mon couple actuel. Et c'est ça qui est cool, c'est que comme il n'est pas du tout construit comme ça, bah ces peurs elles sont beaucoup moins présentes. Et pourtant, hey, pourtant je suis super engagée puisque puisqu'on a des enfants, tu vois. Mais ça me fait beaucoup moins peur. Et aussi parce que je pense que du coup je lui fais confiance aussi là-dessus et sur le fait que en dehors de notre couple il est un super papa donc ça euh, j'ai aucun doute là-dessus tu vois mais ouais ouais je, je pense que euh, je pense que depuis trois ans tu vois je vis un truc qui est complètement euh, déconnecté de ce que j'ai pu connaître avant en amour donc j'apprends et toi je... qu'adore apprendre c'est bien ouais c'est pas tous les jours facile <rire> Ah, c'est pas tous les jours facile. Et puis, il faut, comme tes deux, il faut que l'autre aussi soit réceptif parce que je pense que lui, ça bouscule aussi carrément ses schémas. Et du coup, ça veut dire euh, s'écouter, écouter, écouter l'autre, être fatigué. <rire> on revient à la fatigue, mais c'est pas toujours facile, quoi. Enfin, c'est même rarement facile. <rire> ouais, mais en
0: vrai, je pense que la vérité, c'est que les relations amicales comme amoureuses, si on veut que ça tienne, il bah, y a forcément des moments où ça doit ne pas être facile parce que ça veut dire qu'on est en train de enfin construire une maison c'est pas facile donc construire une amitié et une relation amoureuse ça doit pas l'être non plus tout le temps sinon c'est peut-être que c'est un peu creux non Ouais
1: creux je sais pas parce que je me permettrais pas de juger les relations des autres, enfin en fait si je les juge mais, <rire> mais euh, pas de manière euh, officielle <rire> euh... ouais mais je pense que parfois on a besoin que ça coule de source tu vois parce que on est dans d'autres trucs. Tu vois, si on doit mettre de l'énergie dans tout ce qu'on construit, waouh. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, ça veut dire qu'on est... Mais moi, je pense que je suis très comme ça. Hein. Euh, mais ça veut dire qu'on est sur tous les plans en train de, se... de dépenser l'énergie, pas de se battre, parce que c'est pas forcément un combat, mais de mettre de l'énergie dans chaque chose qu'on est en train de faire. Donc je pense que c'est bien de construire, mais pas tout en même temps. Hein. Et d'avoir des moments où ça coule de source. Euh, tu vois, moi qui ai toujours 36 000 projets en même temps, euh, ou des idées, même si je les aboutis pas, je les mûris longtemps. Euh, j'ai une copine qui m'avait dit, euh, qui m'avait dit, « Ah, mais moi, j'ai un truc pas mal. » Tu vois, tu as les projets euh, qui sont en train de naître, les projets qui sont mis en place, mais qui ne sont pas encore à leur sommet, les projets qui roulent, où tu ne te poses plus de questions, et ceux qui sont en train de mourir, et donc, enfin, euh, de se terminer, tu vois. Et... Et elle me dit, il y a des choses, peut-être que tu laisses à des endroits qui ne sont pas les bons endroits, donc tu mets de l'énergie dedans, tu vois. Et en fait, euh, c'est peut-être un projet qui est juste en train de se terminer. Ou alors, euh, tu as dix projets qui sont en train de naître, donc tu ne peux pas mettre euh, dix fois ton énergie dans dix projets. Donc peut-être faut en laisser de côté le temps de nourrir et de faire évoluer euh, ceux qui sont naissants euh, pour ensuite euh, les mettre dans leur euh, rythme de croisière et après, peut-être éventuellement... Lancer d'autres projets. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais, mais du coup, ça veut dire que tu mets tout au même. Enfin,
0: tout est. Euh, que ce soit un projet dans ta vie amoureuse, un projet dans ta vie amicale, un projet professionnel, un projet de, dans ta vie de maman. Tout est au même stade de départ et c'est à toi
1: de ranger dans les. Ouais, alors il y a des choses que tu as déjà développées. Hein, tu vois, ouais. par exemple, <coughs> mon activité de coaching, euh, elle roule, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais par contre, si j'ai envie d'ouvrir un nouveau cours qui vise des nouvelles personnes, un nouveau public bah là du coup ça va être naissant tu vois donc euh, si je veux ouvrir euh, quatre cours à des nouveaux publics bah c'est peut-être trop d'un coup tu vois et puis il y a des choses qui sont peut qui ont démarré mais ça fait un an que je les ai démarrées en fait elles prennent pas leur envol donc est-ce que ce serait pas le temps de la de dire bah en fait c'est trop d'énergie dépensée et oui mais voilà. je comprends mais du coup je me dis
0: bah bon, j'aimerais trop avoir ce recul parce que quand je projette ça sur des relations amoureuses par exemple ah. ça veut quand même dire avoir la maturité émotionnelle D'accepter que si l'histoire ne prend pas son envol, bah, tu la changes de case et tu la mets dans les projets qui se fanent
1: naturellement, tu vois. Alors moi, j'ai fait ça d'un point de vue professionnel. Hein. Ah, uniquement ouais. professionnel. Ouais, du ouais. Euh... D'un point de vue amoureux... Euh... Ou même amical, tu vois. Ouais. Je pense que ça se fait assez naturellement, tu vois ce que je veux dire. Quand tu as envie d'investir une relation, tu l'investis. Si tu vois qu'il n'y a pas de répondant de l'autre côté, tu vois, tu... Bah je sais pas, je pense que parfois on peut avoir tendance à
0: du coup mettre encore plus d'énergie dans le truc pour éviter que ça s'arrête. Ah, je ce qui est pas forcément une bonne idée. Ouais, je crois que moi je, je laisse tomber. Ah ouais Ouais, facilement. Enfin, sans, sans que ça te torde trop euh, le
1: cœur ouais. ou les boyaux. <rire> ouais, je pense que je suis assez euh... ce que je disais, je suis quand même assez timide et assez sur la réserve et je me lance pas si je le sens pas. Ah ouais. Tu vois, dans mes relations amoureuses, euh, j'ai pu avoir des crushs sur quelqu'un. Et en fait, euh, si la personne, elle me renvoie pas un peu un truc ou elle vient pas me chercher, j'y vais pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que... Je pense que... Je pense que j'aime pas du tout être rejetée ou, tu vois, à me prendre un stop, mais que ça soit en amitié ou... Et donc, je pense que je prends pas de risques là-dessus. Et je pense que aussi, tu vois, on parlait de confiance en soi. Euh, C'est pas un truc qui est ma première qualité. Enfin, euh, tu, tu vois, dans mon ancien boulot, j'ai eu un gros, gros syndrome de l'imposteur, enfin genre énorme. Ça se voit pas forcément. Mais même en coaching, tu vois, parfois... Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je me disais où est-ce que tu vas euh, C'est pas toi. Enfin, t'y arriveras jamais, à parler en public, euh, être le sachant, tu vois. Et je pense que... Je, je, je prends enfin, assez peu de risques là-dessus, tu vois. Ok, c'est intéressant. Je, je suis assez attentiste dans mes relations, je pense. Mais après, tu vois, là, je suis en train d'y penser. Je me dis, ça veut dire que quand même, je renvoie aux gens quelque chose d'assez positif parce que, au final, j ai, j ai, je pense que les gens m'aiment bien en général. Pas le cas de tout le monde, on en a déjà parlé, mais euh, je pense que je peux être un peu une curiosité pour certains, tu vois, parce que je suis quand même très indépendante euh, mais je pense que ça va avec le fait que justement je prends pas de risques tu vois vis-à-vis -vis des autres euh, et ouais je pense que je suis je, je prends pas trop de risques dans mes relations c'est hyper intéressant je trouve
0: parce que enfin c'est tu penses que c'est ton manque de confiance en toi qui fait que tu
1: prends pas ouais. de risques ah bah carrément parce que sinon ça me renvoie à un truc terrible tu vois euh, c'est horrible d'être rejeté Du coup, tu te dis,
0: bah, autant pas y aller. <rire> mais t'as pas le sentiment du coup de te sentir encore plus seule
1: Je pense que je me suis sentie très seule, mais je pense que je suis OK aussi avec le fait d'être seule. OK. Mais je suis, en vrai, je suis pas du tout seule. Hein. Mais tu vois, euh, du, en deux mois, quand j'avais 21, 22 ans, je suis partie habiter à Londres. Je parlais pas anglais. Ouais, je suis devenue jeune fille au père. Ma mère m'a dit « Pardon <rire> ?» Et je suis partie, ma tante lui a dit « Mais elle est où, Héloïse ?»« Bah, ça fait un mois, elle habite à Londres. <rire> »« What <rire> ?» Et tu vois, je suis partie, je parlais pas anglais. Je... Et, et j'ai je, je fait il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai fait assez radicales dans ma vie où je me suis retrouvée toute seule. Genre, j'ai fait des randos de trois semaines toute seule en montagne. En, en autonomie, tu vois, avec ma bouffe et ma tante sur le dos. J'ai fait des trucs un peu euh, radicaux comme ça, où... Je pense que c'est des moments dans ma vie où j'avais besoin d'être seule et de me prouver que je pouvais être seule et que ce n'était pas grave et que c'était bien aussi, tu vois. Alors ce n'était pas forcément tout le temps bien, je pense qu'en montagne j'ai beaucoup pleuré aussi, j'ai aussi beaucoup apprécié, tu vois. Euh, ce n'était pas à l'époque qu'on avait des smartphones qui, qui captaient partout, tu vois, mais euh, donc ma mère était inquiète. Dès que je passais un col, j'essayais d'appeler et tout. Mais tu vois, j'ai fait des choses un peu radicales, donc, que ce soit à Londres en ville où tu rencontres des gens ou que ce soit dans la montagne perdu solo. Euh, j'ai voyagé un mois toute seule en Espagne sans parler un mot d'espagnol en descendant de Paris euh, jusqu'à jusqu Madrid euh, en covoiturage euh, à, à 19 ans tu vois j'ai fait des trucs comme ça un peu euh... et donc être seule je me le suis déjà prouvé plein de fois c'est pas grave ça peut me rendre très triste sur le coup mais je sais que je vais me relever et dans mes relations amoureuses tu vois quand j'ai été quittée je me suis retrouvée très très malheureuse mais je savais que j'allais me relever tu vois mais du coup, ça, c'est pas de la confiance en soi. C'est une vraie question.
0: Je me ah, ouais, sur la confiance. En fait, récemment, pour tout te dire, ouais, ouais. je me suis dit, je me fais attaquer par un coussin. Je me suis dit, parce que moi, j'ai tendance à dire que j'ai pas confiance en moi, mais je crois que c'est pas vrai. Je, me fais je sais que je suis fiable envers moi, tu vois. Je sais que je suis capable de toujours me trouver des solutions pour m'extirper des situations compliquées, machin. Mais je crois que la différence, c'est que j'ai pas d'estime de moi. Et je me demande si on confond pas un peu les deux. Je ne ah. sais pas si c'est clair ce que je dis. Hein.
1: Ouais. Alors, bah, moi, je dirais que j'ai quand même une bonne estime de moi, mais oui. j'ai je n'ai pas confiance en moi. C'est hyper intéressant. Parce que je pense que je suis capable de faire plein de choses dès que ça m'intéresse. Tu vois, je suis capable de... Je suis capable de plein de choses. Euh, je suis capable d'être maman. Ça, c'est un truc... Euh, ça me fait flipper, tu vois. Ça me fait toujours flipper. Je suis capable de... D'aller ouais, faire de la rando en autonomie avec mon sac. Euh, voilà Je suis capable euh, d'être amoureuse, je suis capable de changer de boulot euh, à 30 ans, tu vois. Euh, un peu plus tard, mais euh, je suis capable d'encore changer de boulot parce que j'ai réfléchi encore, tu vois. Donc, euh, et je pense que ça, c'est grâce à ma mère, notamment, parce qu'elle m'a donné un exemple de. En fait, euh, je déteste cette phrase, si on veut, on peut. Donc, c'est pas du tout ça. Mais c'est si tu as envie et que tu sens que c'est là que tu dois aller, fonce. Tu vois J'étais quand même avocate, j'ai fait 10 ans d'études, enfin, tu vois. Et ma mère, jamais, elle a remis en question le fait que j'allais faire un BP en un an niveau bac, tu vois. Et que je, ça allait très bien se passer et que ça allait être chouette, tu vois. Donc, je pense que ma mère, elle m'a donné des bases solides sur l'estime de moi et sur le fait que. T'es capable. Ouais, et que je suis moi et que je peux être fier de qui je suis, tu vois. Mais par contre, dans ma relation aux autres, en fait, je pense que c'est tellement imprévisible l'autre que du coup, c'est compliqué à gérer pour moi. Ouais, c'est vraiment l'altérité en tant que telle, quoi. enfin ouais. euh... Et de comment tu vas être perçu aussi, tu vois, de l'image que tu vas renvoyer. Je pense que... Alors après, sur l'image que j'ai de moi-même, c'est encore autre chose, et physiquement, et pense que j'ai beaucoup de dysmorphie. Enfin, ça va beaucoup mieux, mais ça a été très dur. Euh, beaucoup de choses comme ça, euh, qui sont liées à mon image et à l'image de, de comment les autres me perçoivent, mais je pense qu'au fond de moi, euh, je sais que je suis quelqu'un de valeur, tu vois. Et je pense que ça, c'est mes parents qui... Qui on ont planté on les potes, Ouais.
0: Et Mais en même temps, ça me fait penser que forcément, quand on est contre le fric, l'autre, et dans toute son imprévisibilité, c'est l'enfer, en fait.
1: Ah ouais, c'est dur.
0: T'as pas la main, en fait, sur euh, les émotions de l'autre, la façon dont il va recevoir ce que tu dis, comment il va réagir, ce qu'il va faire, à quel moment, pourquoi, quand, comment.
1: Ouais, et ce que je m'aperçois, notamment dans mon couple, c'est que, bah, du coup, moi aussi, je suis imprévisible. Pour l'autre. Oui. Tu vois euh, Moi, je pleure beaucoup, j'exprime beaucoup mes émotions, et je vide beaucoup... Euh le trop plein en pleurant et je sais que par exemple en face ça peut être très compliqué tu vois de gérer ça et donc en fait l'imprévisibilité de l'autre c'est aussi l'imprévisibilité de nous-mêmes moi j'essaye de prévenir attention je suis fâchée attention peut-être pleurer <rire> ouais voilà ou je pleure mais c'est pas grave mais juste j'ai besoin de pleurer tu vois euh, aussi pour rassurer l'autre et que la relation elle soit pas justement pas projetée des choses qui, qui sont pas ce qu'on pourrait euh, imaginer par des pleurs ou tu vois T'as toujours exprimé tes émotions Non. <rire> enfin, si, mais je pense très différemment. Genre, euh, moi, j'ai été très en colère. Contre qui euh, Contre quoi bah, On parlait de, du, de la séparation de mes parents. Je pense que de mes 9 ans à 10, mes 20 ans, j'étais très en colère. Tu vois, et c'est fatigant d'être en colère.
0: Tu t'arrivais tu à comprendre que c'était ça qui te mettait en
1: colère Non, non. Euh, alors, j'ai fait une thérapie. <rire> J'ai beaucoup parlé de ma relation à mes parents, euh, de ma relation à l'amour, de de tout ça et je pense que ça m'a fait évoluer mais ça m'a aidé à mettre mon énergie autre part aussi parce que tu vas te de faire des crises de tout casser, de 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 pas pouvoir contenir son émotion à part en criant et enfin tu vois c'est fatigant quoi.
0: Ah oui, tu m'étonnes, ça
1: débordait quoi. Ouais ouais, ça débordait clairement. Ouais. Je pense que j'ai balancé des chaises. Ouais ouais, j'ai je crois que je me suis même battue avec ma mère. J'étais petite en plus, hein. enfin des trucs euh, pas cool, tu vois. Et où rétrospectivement je me dis bah ouais, ouais c'est clairement ça. Euh, je, je pouvais pas, euh, je pouvais j'arrivais pas à exprimer. Euh, et puis même j'arrivais même pas à savoir ce qui allait pas en fait, tu vois. Oui. Bah oui. Puis, il y de la colère.
0: De tout que.
1: Ouais. Et aujourd'hui la colère c'est comment Et ben maintenant j'arrive à dire que je suis fâchée. C'est beaucoup l'injustice mmh. qui me fâche. Euh, je ne suis pas rancunière, mais il faut qu'on s'excuse. <rire> S'il ouais. n'y a pas d'excuses, je peux être très rancunière pendant très longtemps. Ouais. Et tu, même si tu n'as pas besoin de
0: sentir que les excuses sont sincères, si la démarche est faite, ça te convient
1: bah, En général, les gens ne s'excusent pas s'ils considèrent qu'ils n'ont pas à s'excuser, parce qu'ils se considèrent qu'ils se rabaissent. Enfin, je parle dans mes relations, ouais, euh, ouais. Dans mes relations proches. Euh, mais maintenant, je suis capable de dire, en fait, j'ai besoin que tu t'excuses. C'est bien ça Ouais, parce que moi j'ai été blessée et que tu reconnaisses que moi j'ai été blessée. Parce que toi tu as fait, oui. donc que tu t'excuses. Bah je l'ai fait récemment avec ma mère, tu vois. Et elle m'a dit, bah ouais je suis désolée, ok on passe à autre chose. Et là c'est bon, t'as plus de... Ouais, juste, je pense qu'on a tous besoin de ça, de, reco de reconnaissance de, de nos blessures, tu vois. Et, et que même si l'autre il voulait pas, tu vois. Mais juste dire, ah ouais, je pensais pas que tu le percevrais comme ça. Excuse-moi, tu vois. Et à l'inverse, du coup, moi, j'ai tendance à trop m'excuser. Ah ouais mmh. Parce que t'as l'impression que tu blesses tout le monde tout le temps euh, Ouais, j'aime pas quand ça va pas dans la relation, donc euh, du coup, euh, du coup euh, je m'excuse. Je... Parfois, des trucs euh, qui sont pas... C'est comme ça, tu vois, c'est tombé, c'est tombé, tu vois. <rire> euh, mais ouais, ouais, j'ai tendance à, je pense, euh, beaucoup m'excuser pour justement passer à autre chose. Mais parce que moi... C'est ce qui me convient pour euh, avancer, tu vois. Oui, c'est
0: ta, ta façon de gérer et de dire, bon, il y aura un avant et un après-excuse, donc euh, là, enfin, ouais. c'est pas en efface, mais euh, c'est bon. Le chapitre est clos. Ouais. C'est pas lié à ta confiance en toi C'est pas euh, « je prends la responsabilité euh, de ce truc un
1: peu nul qui vient de se passer ?» Ouais. Parce que si, je peut forcément... peut-être, c'est pas que... ça, c'est lié à ma... Ouais, c'est plus, euh, on passe à autre chose, je pense. Oui, euh... ok. Voilà, et après, j'ai tendance à trouver des excuses aux autres aussi. <rire> ah ouais Ouais, en fait, à expliquer des comportements, tu vois. Parce que je me dis, si tu t'arrêtes en bloc, à, bon, pour les personnes que j'aime, hein, mais si tu t'arrêtes en bloc à euh, « ouais, il m'a parlé comme ça », si tu te dis « ouais, bon, il est fatigué, il est stressé, on laisse de côté, je vais pas m'énerver pour ça, tant pis, tu vois. » Et bien, du coup, je trouve que ça rend plus simple les choses parce que, Sinon, t'es là, ouais, il m'a parlé comme ça, je vais me crisper, et je vais faire la, la tête, et puis comme ça, il va voir que c'était pas approprié. Tu vois Alors que si tu vois ce qu'il y a derrière, bah, ok, on passe à autre chose. C'est un peu comme les enfants, tu vois. Ma fille, quand elle se roule par terre, bah, je me dis, ok, il y a plusieurs possibilités. Elle est fatiguée à la fin. Bon, elle est pas contente parce que c'est elle qui devait mettre sa chaussette. Euh, ah ouais, mais en même temps, je voilà. Me... Donc, en fait, je vais pas m'arrêter au fait qu'elle soit roulée par terre et Ok, juste soit j'essaye de comprendre ce qui ne va pas et on remédie au problème, soit je la laisse se rouler par terre le temps qu'elle veut, elle voit que c'est chiant et qu'elle revient un moment. Euh, mais ça ne sert à rien que moi je me mette à gueuler plus fort qu'elle et que je me crise plus fort qu'elle, tu vois, un peu comme les enfants, tu vois. Et on a tous nos faces comme ça quand je te dis ça va quand je ne suis pas trop fatiguée. Et bien quand je suis fatiguée, ouais, ça ne va pas trop. Et donc du coup, bah, je peux faire des choses qui sont moins appropriées à un contexte et voilà. Donc ouais, j'ai tendance à trouver des excuses, mais aussi pour me faciliter la vie à moi, tu vois. Dans l'énergie de mettre dans la relation de... Oui, il m'a mal parlé, il m'a pas répondu au téléphone, il... je sais pas, n'importe quoi. Et est-ce que attends que les autres te trouvent des excuses Consciemment ou pas Alors non, je pense que je suis très dure avec moi-même. <rire> très, très dure avec moi-même. Donc euh, moi, je, je me trouve pas d'excuses et, et j'attends pas que les, les autres... Euh, me trouve des excuses, mais peut-être qu'ils le font, tu vois. Peut-être que je pense que notamment dans ma vie quotidienne avec mon conjoint, il y a plein de fois où il laisse tomber, tu vois, parce qu'il sait que en fait je suis fatiguée ou juste j'ai un coup de stress avec le boulot ou juste tu vois. Et du coup il c'est lui il dirait pas ça, je pense, qu'il me trouve des excuses, mais juste il laisse tomber parce qu'il sait que ça sert à rien et que et que c'est pas grave. Ouais, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Ça ne mérite pas de prendre du temps et de l'énergie pour quelque chose qui va passer, en fait. Oui. Ou qui est ponctuel, circonstanciel. Voilà. Après, moi, j'appelle ça à trouver des excuses aux gens. Voilà, mais, mais oui, c'est juste euh, se dire, OK... Il va faire sont... preuve d'empathie. Oui, en fait. voilà, c'est ça.
0: À part ne plus être fatigué qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir
1: Ah... Ah là là... Ça fait beaucoup de temps. <rire> euh, T'es pas obligée de répondre pour tout. Non. Euh, euh, de Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter De continuer à m'épanouir dans mes différentes vies et différentes casquettes. Euh, parce que franchement, c'est pas tous les jours facile. Et que, ouais, notamment d'être maman, c'est pas facile. D'être parent, c'est pas facile. Et que... Il ouais, y a une copine qui m'a rappelé il n'y a pas longtemps qu'il faut être un village pour élever un enfant et en fait c'est tellement vrai. Si on pouvait vivre dans des immeubles partagés où il y a chacun chez soi et chacun ensemble, ça serait tellement, euh, tellement plus facile. Euh, donc de continuer à, à m'épanouir là-dedans, je ne sais pas si c'est un épanouissement mais en tout cas à, à réussir à, à ne pas m'oublier dans moi personnellement dans toutes les différentes casquettes que je porte par ailleurs et dans lesquelles je m'investis à fond parce que je les aime bien et que je les ai choisies aussi. Et, euh, et voilà. Et en ce moment, ça va plutôt bien, de ce côté-là. J'arrive beaucoup plus à m'accorder du temps et, et à ne pas être sur tous les fronts pour tout le monde, et, mais aussi pour moi. Quoi. Donc voilà ce qu'on peut me souhaiter.
0: On te le souhaite ardemment Merci beaucoup, Hélo. Merci beaucoup, Solène. merci pour ton honnêteté et pour tous ces sujets. On a parlé de tellement de choses. C'était très chouette, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à jeudi prochain, 19h, avec un ou une nouvelle invitée. puis, d'ici là, choisissez vos casquettes, parce qu'apparemment, c'est cool quand on choisit les siennes. Elles vous vont bien, de toute façon. Et profitez, et surtout, ne perdez pas de temps avec des choses qui ne méritent pas votre temps. Bisous